0: du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 85, Playball So,
1: two men on, and suddenly, with Wander Franco up there, representing the potential
2: tying run, and he swings, hits it high
0: Et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode 85 du podcast Actual, le seul podcast français de manière sur le baseball. Et ça me fait à nouveau très plaisir de vous retrouver cette semaine. Avec moi, comme chaque semaine, c'est mon ami, mon compagnon, mon compadre. On va vite, on va à l'essentiel. El Salvador, c'est Mike. Salut Mike, comment tu vas
1: Salut Guillaume, salut à tous. Est-ce que tu sais, c'est quoi, c'est quoi le numéro de épisode déjà cette semaine, Guillaume Le
0: 85.
1: Euh, Pardon. Est-ce que tu (rire) sais... Ouais, je t'écoutais pas du tout. les gens gens doivent savoir, j'en ai absolument rien à foutre. C'est quoi le chiffre 85 dans le baseball aujourd'hui, Guillaume (rire) Je sais pas. C'est le nombre d'épisodes que notre ami Maxime de France Proquise a en retard donc il va écouter cet épisode il les écoute au rythme de Nico Tionus, tu sais, il a beaucoup beaucoup de retard, il écoute beaucoup beaucoup de podcasts et là il est à l'épisode 80... 85 du coup il est à peu près à l'épisode je crois 52, donc tu vois il va l'écouter en 2024
0: Allez on lui fait un petit coucou, Mike on n'est pas tout seul cette semaine, on a encore un invité
1: eh ben oui, Guillaume, tu sais tu sais comment on l'appelle dans le milieu du baseball On l'appelle le Rémi Brica, l'homme orchestre, l'homme qui fait tout, l'homme qui ne se, ne se contente pas de jouer. Euh, juste de la guitare ou de la batterie ou de l'harmonica lui il fait tout il chante il danse il fait tout en même temps euh, c'est un quelqu'un de très 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 polyvalent quand on a évoqué son nom à deux de nos invités la semaine dernière monsieur Plan Perichou et monsieur Romain Martinez Scott ils ont dit ah bah oui hein lui c'est clair il fait tout il fait tout il sait, on sait même c'est plus ça ira plus vite de lui demander ce qu'il fait pas plutôt que ce qu'il fait donc Merci voilà on reçoit va. l'international français et joueur de Sénart Entrepreneur, coach, euh, chef d'entreprise, tout ce que tu veux. Voilà, on va en parler avec lui, Guillaume. On accueille Félix Brown. Comment ça va, Félix?
2: Très, très, très bien ce soir. Merci. Merci beaucoup de me de revoir, invité et, et de me accueillir dans vos podcast.
0: Eh ben, merci à toi d'être venu. Ça nous fait très, très plaisir de t'avoir. On rappelle que ça fait un moment, un moment qu'on veut faire cet épisode. À chaque fois, on le dit, mais chaque semaine, mais c'est vrai, c'est des épisodes qu'on a prévus depuis longtemps et ça nous fait plaisir de t'avoir. Moi, je vais juste raconter une petite anecdote. C'est la première fois qu'on t'a vu, juste avant de te rencontrer, en fait. Avec Mike, on était arrivé à la Seb. Et ça, je te l'ai déjà dit, mais je le répète parce qu'il y a plein de gens qui ne le savent pas. On est arrivé à la Seb. On était à côté du terrain. On savait pas trop comment ça allait se passer. Et, euh, et pendant. C'est volé un drone. Ouais, c'est ça. En fait, on faisait des cours (rire) sur le terrain. Et à côté, on te voyait, tu étais en train de t'entraîner durement. Enfin, tu t'échauffais, tu t'entraînais, tu frappais des balles tout seul et tout machin. Et on était tellement impressionnés, tu étais tellement concentré. On avait envie de venir te voir pour discuter avec toi. Et on s'est dit, vas-y, c'est bon, c'est pas pas grave, on va pas faire les fanboys, on va le voir toute la semaine, on aura le temps de discuter avec lui. Donc voilà. Merci, merci (rire) Félix d'être avec nous, ça nous fait vraiment très plaisir. Allez, on va rechaîner tout de suite. et Je vous propose qu'on se fasse un petit Bruce Bochy Show parce qu'on ne les a pas fait les semaines dernières parce qu'on n'avait pas des gens assez intéressants avec nous. Mais, <rire> euh, cette... <rire> Mais cette semaine, on a quelqu'un qui va pouvoir nous donner des renseignements. J'en suis sûr. Allez, petit jingle, on se trouve après. Bruce Bochy. Bruce Bochy. Bruce Bochy. Bruce Bochy. Ouais, Félix, on fait spécialement avec toi un Bruce Bucci Show parce qu'on sait, on imagine que tu as plein de choses à nous dire. Toi, tu l'as rencontré, Bruce Bucci
2: Attends, j'ai quelque chose à... Est-ce que je peux vous montrer quelque chose ah Bah, vas-y vas-y vas-y, bah vas-y, 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 vas-y. Vas-y, montre-nous, il n'y a pas de souci. À l'oral, vas-y. Vu, vu qu'on vous en a déjà vu ma mur, là. Ah ouais. ouais. Il a un je mur, peux, en fait, derrière, il y a plein ouais. de
1: trucs, il y a des y a, trucs de Il de, y a plein de collectibles et il y a plein de post-its d'un mec qui travaille
2: Oh, oh, il a une balle Bruce, Bruce Bocci. Bocci.
1: Ah <rire> Trop fort Il a une signée de Bruce Bocci dans son petit écrin et
0: tout. Ah ouais
1: Donc ouais. c'est bon. Là, on a la crème de l'invité pour la séance Bruce Bocci. <rire> c'est clair.
0: Alors, Félix, ça fait quoi de revoir, de voir Monsieur Bruce Bocci euh, en vrai et de l'avoir comme coach euh,
2: De les voir des vrais euh, j'étais impressionné parce qu'il est, il est vraiment, comme Ivan il a dit il y a des semaines, il est vraiment grand. <rire> euh, ce, ce monsieur, euh, je je pouvais pas du tout m'imaginer qu'il était aussi grand, mais je pense qu'il fait facilement deux mètres de, la, de longueur. Euh, et ah,
1: parce que Guillaume fait de mètres de large, tu vois. 2 ça, mètres ça. <rire> ça, de tour de ventre.
2: Excuse-moi, excuse-moi. <rire> oui, et il fait 2 mètres de largeur, mais à part de ça, il a vraiment aussi un. un on va dire, c'est un effet. Parce que charisme, tout ce ouais. qui est un charisme un, un effet, je ne sais, je sais pas quel mot on va vraiment utiliser ce soir, aujourd'hui, mais quand. Quand tu es autour de lui, tu sens une volonté de faire tout des trop. D'accord. Vraiment de montrer le meilleur des trois. Et, et j'ai dit ça autant que joueur, mais même son staff, il disait eh, Attention, attention, il y a Bochi qui là, il y a Bruce qui à côté. <rire> Donc vraiment, même les gars qui sont ses potes depuis des années des années, et ils, sont, euh, ils sont toujours un peu euh, fanboy, on va dire.
0: C'est quoi les échanges que tu as eu avec lui Tu as eu des échanges particuliers vous avez, parlé un peu, euh, y, enfin, vous avez parlé un peu du jeu euh, technique ou tu euh, as eu, ah, ah, eu plus son staff qui, qui a discuté avec toi et lui, il était autour Oui, il
2: euh, y avait plus son staff qui était avec nous. Euh, et moi, comme je suis joueur des postes intérieurs, euh, j'étais beaucoup plus avec Smithy, qui, qui était le coach in field. Uh, mais Bruce, il était là tout le temps et même quand on frappait, des fois, il racontait des histoires par rapport à Paris Bonds, par exemple, ou des autres joueurs. Mais il était toujours à l'écoute et il était toujours uh, prêt pour donner uh, son, bon, son bon avis, son expérience.
0: Ivan, il nous disait qu'aujourd'hui encore, même si ça fait un moment qu'il ne l'avait pas vu, il avait encore des contacts avec lui. Est-ce que toi aussi tu as encore des contacts avec lui ou alors avec Smithy, avec, avec d'autres personnes du staff euh, J'ai plus contact avec son fils, euh, donc Pat,
2: mm-hmm. euh, avec Bruce. Je n'ai pas, j'ai pas eu la chance de demander vraiment son numéro portable et tout ça. <rire> Ah, mais je sais que vous, vous faites une enquête et tout ça pour, pour l'avoir sur les shows
0: Donc, ouais c'est ça exactement on fait une enquête pour essayer d'avoir son numéro de portable mais tous ceux qui l'ont ils n'ont pas voulu nous le donner jusqu'à maintenant ah,
1: plus que son numéro de téléphone on voudrait bien, je, moi son numéro de téléphone je m'en fous, moi ce que je veux c'est qu'il vienne
2: <rire> je, je pense que c'est faisable si vous avez, un, si vous avez quelqu'un pour faire les traductions
0: ah ça les traductions on se débrouillent ah oui, même à les faire en, en direct donc il euh, n'y a pas de souci t'inquiète pas bon mais c'est cool, merci euh, le fait de ne pas l'avoir eu je vais revenir un petit peu sur la, sur la Coupe d'Europe qui a eu lieu avec l'équipe de France le fait de ne la, de pas l'avoir eu à cause du Covid et, euh, est-ce que ça a été, euh, ça a été un, un facteur un peu euh, dans, dans, dans ce qui s'est passé pour l'équipe de France cette année en, au championnat d'Europe ou pas euh, c'est,
2: c'est une très bonne question et je sais pas si je vous donne une bonne réponse, mais je pense que ce qui est passé avec l'équipe de France Senior cette année, c'est si Bochy si était là, peut-être ça a dû changer et peut-être pas. D'accord. Et donc, euh, les, les jeux de baseball, ça joue vraiment sur les terrains. Et pour ça, moi aussi, moi, j'aime bien ce jeu. Parce qu'on ne peut jamais dire « Ah, ok, c'est l'équipe de France, ils vont jouer contre l'équipe d'Espagne, ils vont perdre ou ils vont gagner. » C'est vraiment sur le terrain, c'est Mano face à Mano, et c'est comme ça que ça joue. donc Moi, je ne peux honnêtement pas dire si boshi fera la différence ou pas. Et en même temps, on avait un très bon coaching staff, euh, managé par Keno Perez, qui, qui était déjà... Manager d'équipe de France euh, plusieurs fois. Pas l'équipe senior, mais l'équipe euh, universitaire ou même les équipes euh, more, jeunes. Et donc, euh, pour moi, on était en, entouré par des bons des bonnes, euh, managers et des bons coachs. Donc, de toute façon.
0: Ok. Eh bien, écoute, merci, euh, merci pour ta franchise. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Euh, je vous propose qu'on mette de côté, Mike, sauf si tu as quelque chose encore à demander par rapport au Bruce King New voilà, exactement, à tout de suite. Ouais, les news, euh, Mike, avant de te donner la parole et euh, Félix, avant de te donner la parole aussi, je vais juste l'apprendre un petit peu. Il y a deux choses dont j'aimerais parler. Euh, la première, c'est qu'on a un, un copain en fait sur YouTube qui s'appelle Home Run Sebi qui a sorti une nouvelle vidéo et euh, voilà il nous a fait le, le plaisir de nous demander d'y participer. C'est avec plaisir qu'avec Mike, on l'a fait. Mais au-delà de ça, surtout, il a fait une super vidéo qui est très explicative sur les stats dans le baseball et comment, comment les comprendre, comment les analyser. Donc, c'est très, très facile, c'est très compréhensible. Voilà, je vous conseille d'aller voir la vidéo. En plus, elle est marrante donc euh, profitez, voilà, c'est Home Run, c'est B sur, sur YouTube, vous trouverez facilement. Ouais, ouais
1: YouTube, YouTube. Euh, Twitter, Insta, ouais. et puis surtout il a fait un truc qui lui ressemble vachement, et c'est vrai que nous on adore ça, parce que c'est ce qu'on essaye de faire, il n'y a pas de concurrence aujourd'hui dans, dans le baseball chez nous, parce que bon, bah, on n'est pas assez nombreux, et il a inclus euh, absolument tout le monde, il nous a inclus nous, Il a, il a inclus euh, tous les poteaux de French MLB, les mecs qui gèrent euh, donc Maxime qu'on a reçu, mais mais Steve et d'autres qui gèrent les les comptes MLB français. Il a fait de la pub gratos pour Brooklyn Fizz juste parce qu'il aime ce qu'ils font. Donc euh, tu vois, enfin en gros le mec a vraiment fait un truc juste pour le kiff sans sans. Sans, sans, prévision de retomber aucune, il a juste fait un truc pour le kiff, il explique des stats, il explique comment lire les stats, etc. Et en plus, c'est pas sa seule vidéo, il en a fait plein. Il, alors, il avait gagné un concours avec nous pour une vidéo sur Rose Watchy, mais il a fait une vidéo aussi, euh, il a fait des vidéos sur les jeux vidéo, justement, etc. Donc, il a plein de choses. Allez-y, c'est vraiment cool ce qu'il fait, et franchement, les montages et la qualité de la vidéo qu'il propose sont quand même assez exceptionnels.
0: Ouais, c'était cool. Euh, la deuxième chose qui me tient à cœur, c'est parce qu'avec moi, on a reçu plein de messages, enfin plein de messages. Ouais, on a reçu des messages en fait cette semaine nous disant qu'on on parlait, euh, on parlait beaucoup de baseball français, européen, et que c'était super sympa, mais que ça faisait un moment qu'on parlait plus de MLB. Euh, alors déjà, on va faire une petite news dessus, donc je vous rassure, on sait encore en parler. Et euh, deuxièmement, euh, à part... la semaine prochaine, normalement, on va avoir un épisode spécial où il n'y aura plus que Mike et moi. Donc normalement, ça devrait parler de MLB. Et euh, je veux juste dire, c'est qu'en fait, on a eu la chance d'avoir vraiment des super joueurs ces derniers temps et qu'on ne pouvait pas passer à côté. C'est des gens qu'on avait, euh, qu'on avait calés depuis un moment et on est très content de les recevoir. Et donc voilà, mais euh, on va continuer à parler aussi de, de baseball américain.
1: Ouais et puis il y a un autre truc aussi, c'est que hormis l'épisode où on a reçu Mathieu Brelendrade, Martin Vissac et Stéphane Prioul pour débriefer la finale, finalement, on n'a pas parlé de baseball français. On a parlé de baseball tout court, c'est juste que nos invités étaient français, donc ça vous a peut-être donné un peu cette impression-là, mais effectivement, on a parlé de baseball et pas de l'actu de la MLB, vous inquiétez pas, l'actu redevient très riche, alors que là, pendant quelques semaines, c'était un petit peu calme, donc on va en reparler immédiatement, et on en reparlera la semaine prochaine.
0: Et immédiatement moi je vous propose qu'on parle un petit peu de l'actu qui a fait un peu le, le buzz euh, cette semaine, bah, c'est Vander Franco euh, le shortstop euh, le tout nouveau shortstop des euh, des Rays de Tampa Bay qui a signé un contrat. Donc c'est pour euh, 182 c'est millions 11 ans, 13 ans. On, non, ans. c'est 11 ans
1: 182 millions de dollars euh, à 20 ans. Alors avant qu'on argumente, qu'on parlemente, est-ce que c'est trop payé, est-ce que c'est pas assez payé, est-ce que c'est trop long, est-ce que c'est trop court, etc. etc. je vous donne les gars juste quelques, quelques petits chiffres comme ça, qu'on puisse en discuter un peu et, et, comment dire, et comparer ce qui est comparable. d'accord. Euh, le payroll des Tampa Bay Rays pour l'an prochain sera de 60%. Alors, je vais compter les 5 millions qu'ils vont donner à Evan Longoria pour son contrat chez les Giants. sera de 76 671 213 dollars, Guillaume et Félix. Uh-huh. Okay. C'est pas beaucoup. Non, mais ça les place quand même 19 e de la Ligue. D'accord. Voilà. Connaissant les Tampa Bay Rays, qui avait plutôt l'habitude de tourner en dessous des 50, c'est déjà pas mal. Ok ça, c'est la première chose. Le contrat le plus cher de l'an prochain, ce sera celui de Kevin Kermayer qui sera à 12 166 668 euros. Alors oui, je n'arrondis pas parce que pour moi, 668 euros, c'est beaucoup. <rire> OK, donc même sur 12 millions. Donc je le dis. Okay Et si ça vous fait chier à la foutre. Euh, donc ça, c'est la première chose. OK ça, c'est c'était important de le prendre dans la globalité de la stratégie des raises, OK Parce que le contrat de Vendeur Franco se déroule comme ça. Et là, on rentre dans de la stratégie purement tampa, vous allez comprendre. 2022, 21 ans. OK Après, vous compterez l'âge, hein vous n'avez pas besoin de moi, mais OK 2022, 1 million et demi. 2023, 2 millions et demi. Bon, là, j'ai rendu parce qu'il y a beaucoup de chiffres. Euh, 2024, 2 millions et demi. 2025, 8 millions et demi. 2026... 15 millions et demi, retenez bien cette année, hein. 2026, 15 millions et okay demi, on en reparlera tout à l'heure. Euh, ensuite, 2027, 22 et demi, 2028, 25 millions et cela jusqu'à 2032. Une option pour 2033 à 20, 20 millions, je crois qu'il aura à ce moment-là 32 ans. Oui, d'accord. c'est d'accord. Donc voilà ce qu'ils ont signé. Maintenant, ma question Guillaume, c'est… Est-ce que c'est trop Est-ce que c'est pas assez Est-ce que c'est trop long Est-ce que c'est
0: trop court Alors, avant de te répondre, je vais donner la parole à, Fran- à, à Félix. Oui, parce que, ouais, parce que Félix, Franco, il n'est pas avec nous. Non, Franco n'est pas là, <rire> Et même si j'aurais bien aimé le sortir de ma manche. Mais, c'est, mais je vais demander à Félix. Félix, tu as suivi un peu cette info Tu as regardé un petit peu Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Toi, pour toi, euh, tu, tu suis un peu la, l'actualité de la b d'ailleurs, avant de te, te poser la question, ou, euh, ou tu, ça ne t'intéresse pas plus que ça
2: je suis, je suis un peu, un très petit peu, les D'accord. actions, euh, et surtout les trades là, mais je ne je, je m'approfondis pas forcément dedans.
0: D'accord. Bon, mais, moi, je vais, ouais, et, et ça, par exemple, cette info, tu l'avais vu tu l'avais lu tu en avais entendu parler dans Franco ou pas du tout Oui, oui, oui j'ai, ouais.
2: j'ai entendu parler, j'ai lu un peu, euh, euh, enfin, hier aussi.
0: D'accord. et toi, qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as vu ça Parce que c'est quand même c'est, c'est un peu la nouveauté sur les contrats depuis quelques années en fait. Avant les jeunes, euh, on les faisait monter dans le système et on les payait un minimum. Là, ça fait euh, ça fait quelques jeunes comme ça qui, qui arrivent à avoir des contrats avant même leur euh, avant même la, d'arriver à la fin des, des négociations. Toi, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en as pensé quand t'as vu ça
2: Déjà, je pense que c'est un gros somme. <rire> ça, je pense que on est on est tous les trois d'accord. C'est un grand sombre. Après. C'est clair. Euh, après, les, les équipes comme le Rays, je félicite beaucoup parce qu'ils trouvent un moyen quand même de garder des, des jeunes qui vont faire les noyaux pour eux pendant plusieurs années en faisant des, des money balls comme ils ont fait là. Donc mmh. justement, ils savent que, leur, ils savent que leur, leur, leur budget salarial chaque année, ça va être pas grand-chose parce qu'ils sont pas dans le, un bon marché. Donc, ils jouent le jeu et ils proposent quand même un grand contrat en faisant des, des 1 centimes, un centime, un centime, centime. Et à la fin, ils font euh,
0: 2 euros. Ouais, c'est ça, ouais. C'est génial parce que c'est vrai que c'est ce que tu dis c'est du moneyball en faisant des petites économies à droite, à gauche. Ils arrivent quand même à sortir des équipes compétitives, voire qui font même les, euh, les World Series. Donc, euh, pas cette année, mais euh, pas, pas l'année dernière, mais l'année d'avant. Donc euh, ouais. Alors pour répondre donc moi Mike à ta question, euh, moi je vais pas dire que c'est trop payé. Je trouve que c'est pas beaucoup payé par rapport à la qualité du joueur et à ce qu'il peut ce qu'il peut dire. Ouais Félix toi tu tu.
2: Oui je, je voudrais juste revenir vers Mike parce qu'il il était il était resté tout à l'heure sur un, sur un année. C'était 2000, 2026 32. c'est ça? 2000... Ah oui, 2026, ouais. ouais. 2026. Alors, pourquoi, pourquoi 2026, et, c'est 15 millions Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va être... Euh,
1: qui, je t'explique. Que Alors, Félix, va je t'explique mon, mon point de vue après et je laisse je juste, Guillaume, répondre. Il sait très bien ce que je vais dire. Je vais faire du baseball fiction, mais après, je te réponds. Vas-y, Guillaume.
0: Moi, je suis, un, moi je suis un grand romantique. J'aime beaucoup les histoires à l'eau de rose et pour moi, je trouve que c'est magnifique que les Rays, ici, un aussi beau joueur... Qu'ils le signent pour pas cher. Et j'espère qu'ils vont le garder jusqu'à la fin du contrat. Parce que c'est un contrat qui n'est pas si cher que ça. D'accord oui, Donc, c'est ça, vrai. c'est. Voilà. C'est parce que moi, je suis.
1: Tout le monde gros, le croire.
0: Je suis un gros romantique. Mais même...
1: C'est exactement ce qui va se passer.
0: <rire> Mike n'est pas du tout d'accord avec et moi. Et Disney en
1: fera un film produit par Pixar.
0: <rire> Vas-y, Mike, je te mais laisse. Mais non, expi- je, vais je, alors laisse dé... alors ouais,
1: je vais complètement débouter ton avis. Et Félix, je vais, t- je vais te répondre. Euh, c'est assez simple. En fait, ce qui se passe, c'est que. Déjà, la première chose, il faut qu'on revienne sur un truc c'est trop payé, c'est pas assez payé. Je suis d'accord avec toi. C'est beaucoup payé pour un joueur de 20 ans. C'est beaucoup payé pour un joueur de 20 ans en fait au final parce que on dit qu'en fait Franco a accepté beaucoup trop tôt euh, son contrat parce que Tatis a touché 320 millions de, de dollars après seulement deux, deux saisons dans la ligue etc. Lui il a même pas fait une saison il a déjà le contrat le plus le plus haut historiquement de toute la MLB pour pour un joueur qui n'a pas joué au moins une saison pour vous donner un ordre d'idée euh, sur les 11 premières années de de la carrière parce que Tatis, il a pas 20 ans hein, quand il signe. Mmh. C'est important, ça. Sur les 11 premières années de sa carrière, Vanderfranco Franco va toucher 185 millions. Bryce Harper, 141. Manny Machado, 174. Fernando Tatis, 157. Ça veut dire qu'ils viennent de donner certainement le plus gros contrat de tous ces mecs-là qui ont déjà les plus gros contrats de la Ligue. Donc, mmh. ils l'ont énormément payé. Il a joué à peine trois mois. Hein, pour, pour schématiser, et sur 3 mois les mecs l'ont payé, et alors là où il y a des choses qui sont importantes et très intéressantes, c'est que comme tu le disais Félix, ils font du moneyball les Rays, donc les Rays ils n'ont pas signé un contrat pour garder le joueur 11 ans non, 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 ils ont voulu le sécuriser, pour qu'à un moment quand ils le décideront ils puissent aller faire une OP aller prendre, non seulement dans les poches des gars en face mais prendre leur poche leur pantalon et même le caleçon avec. Ils vont tout prendre. Ils vont prendre les prospects, ils vont prendre le stade d'entraînement, ils vont même leur demander de payer le Pepsi pour toute la saison. C'est comme ça que ça va se passer. Et parce que c'est assez simple. Je vous donne un, je vous donne un, un, un ordre d'idée, mais ils leur ont mis des magnifiques clauses. Tu les as vu les clauses,
0: Guillaume, ou pas? Ouais, il y a des, euh, des, des trucs supplémentaires en fonction de ses, ses, ses postes en MVP, euh, sur le vote au MVP et tout ça quoi, All-Star il y a toutes tout les incentives déjà, en fait, il vient
1: de repousser sa free agency de 5 ans, ça c'est important parce qu'avec son contrat John, jeune il avait allé jusqu'à 2027 là il va jusqu'à 2032 donc déjà ça c'est important, au-delà de ça euh, il va avoir un, il a un, un bonus de 5 millions à la signature moi je vous dis juste un truc pour tous ceux qui disent ah, ouais ouais et tout euh, il aurait pas dû signer etc Mets-toi juste toi là. T'as 20 ans. Hein? T'as 20 ans.
0: J'ai 6 millions la première année,
1: quoi. Mec, tu viens de faire quelques centaines d'adbats et on te lâche 5 millions à la signature, plus 5 millions et demi qui vont arriver après avec ton salaire, juste pour arriver jusqu'à 182 millions. Même si tu te blesses. Tu signes pas? Moi, je chipote pas. hein. Moi, j'en des gars. Mets-toi à 160. Franchement, ça ça va. Ça me va. (rire) Franchement, ça va. Mais t'as 160, ça va, ça passe. Euh, en autre, ils vont... <rire> non, mais c'est vrai. Euh, en, en autre. pourquoi la date
0: de 2026 est importante
1: J'y vais, Vas-y. j'y vais, c'est pas terminé, j'ai pas, c'est ah, pas terminé. Je parle beaucoup. Non, je sais, je, je sais que je parle <rire> beaucoup. Il y a, y, a, y a des bonus s'il arrive dans le top 5 des votes MVP. Ouais. Du coup, qu'est-ce qui va se passer 2026, v- euh, vendeur franco, il aura 25 ans il va arriver à 15 millions et demi. Mmh. Okay Soit peut-être l'un des plus hauts salaires que les Rays aient jamais payé sur les... Euh, allez, si on arrive jusqu'en 2020, sur les 10-15 derniers. Mais entre-temps, il aura certainement été, eu des votes pour le titre de MVP. Il en aura peut-être eu un. Peut-être, peut-être qu'il aura eu une bague. Mmh. Et bien, bah, qu'est-ce qui va se passer Avant qu'il arrive à 15 millions, ils vont aller le trader et ils vont prendre mais, des trucs, mais inimaginable à tout le monde pour aller bien les carottes quand les Yankees <rire> vont vouloir revenir, même si normalement ils ont des bons prospects, mais quand les Dodgers, quand, quand les Mets, quand tous les gars qui ont, qui ont de la thune, les Red Sox et tout, vont vouloir aller récupérer un grand shortstop, ils vont se faire un plaisir d'aller le trader. Et pourquoi je te dis ça Pourquoi je vous dis ça Parce que c'est historique chez les Rays. Chaque fois qu'ils ont signé des gros contrats avec des bonhommes, ça a toujours été pour faire une opération financière dans la foulée et pour les carottes. Dernier exemple en date, un mec qui s'appelle Black Snail qui avait été Sayong un an ou deux ans juste avant, il signe un gros contrat. Qu'est-ce qui se passe juste après Boum on le trade et on prend tout un tas de de, de 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 très très bons prospects qu'on va faire prospérer. Evan Longoria, tu signes un gros contrat, il fait deux ans, bim, il part chez les Giants. C'est Archer. Ça. C'est comme Chris Archer, Chris Archer, j'allais c'est dire. Brandon Low, à mmh. mon avis, Brandon Lowe, il va pas rester longtemps les gars. Là, il commence à arriver sur le son, être... Donc, qu'est-ce qui va se passer Parce bah, qu'il va se passer, c'est qu'ils vont ils vont le faire jouer, ils vont le faire prospérer. Ils espèrent que d'ici là, il sera assez. Euh, fort pour leur faire gagner quelque chose, finalement. Et après, ils vont trader et ils vont jouer avec, avec Brett Phillips <rire> comme ils font d'habitude. C'est ça qui va se passer, les gars. Mais c'est tu ça qui va de, se passer, mais tu, tu le viens sais. Tu me briser mon petit cœur. Mais Guillaume, pourquoi <rire> c'est vraiment. moi qui tiens la banque d'un coup sûr pourquoi Mais c'est pour ça, parce que sinon, j'ai le cœur qui se brise. Bah, bien sûr, mais c'est sûr. <rire> Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est gros comme une maison et mais tout le monde le sait. Tout le monde le sait, y compris, y compris Franco. Hein.
0: Moi j'aurais bien aimé. Moi j'aurais franchement, euh, quand quand on en a discuté la première fois, je me suis dit c'est pas possible. Ici un contrat qui est trop team friendly par rapport au potentiel du gamin. Euh, ils ils peuvent pas louper ça. Et tu me l'as dit, tu m'as dit ça. On en a déjà, on en avait parlé cette semaine. Et quand j'ai regardé les chiffres, je me suis dit alors foire, il a quand même une grave raison, C'est exactement ce qui va se passer. Mais voilà, moi je vais. Moi franchement, je pense que le même si le contrat, ils veulent le garder il est quand même assez, assez à l'avantage de l'équipe pour qu'il puisse le garder, parce qu'en fait, si tu veux, même si après, ils le mettent sur la free agency à 30 enfin même s'ils le laissent à 30 ans ou un truc comme ça, à 30 ans, il sera au top de son potentiel et même là, ils arriveront à récupérer du monde derrière. Non, mais je sais, tu viens de me le dire, je suis d'accord avec toi, mais c'est mais, juste... Mais, que... le,
1: mais le, schéma, il est, le schéma, il est flagrant. Le schéma, il est flagrant. Et puis, dis-toi un autre truc en plus, c'est que dans l'analyse du marché des short-stop, on l'a déjà fait. Les gars là qui doivent signer, mais dans 5-6 ans, comme ça, hein. potentiel, tu vois, une petite équipe dans le Texas qui vient de signer Marcus Semien, il sera très âgé. Peut-être qu'ils auront envie de récupérer un jeune très fort. Peut-être que les Rays voudront prendre un petit vieux, tu vois, mais il n'y a pas que lui, il y a Baez, il y a Seager. Tati, tous les gars qui vont signer au bout d'un moment, au bout d'un moment, il va falloir aller, tu vois, les, ils vont, ils vont, ils, on sait ce qui va se passer, tous ces mecs-là, ils vont signer des contrats beaucoup trop chers, beaucoup trop longs, par rapport à leur âge, donc ils vont arriver à échéance, les Rays vont aller les prendre, petite cure euh, d'entraînement tout l'hiver, pour qu'ils soient forts, ils vont les remettre à, à, à flot et ils vont se débarrasser. Mais c'est comme ça que ça va se passer, tu le sais très bien. Euh,
0: trop de fiction, trop de fiction, ouais. Mike, trop de fiction. Ouais. Je, je pense que tu vois trop loin, t'es vraiment t'es, t'es, t'es trop calculateur. Donc, je pense, que, je pense qu'on va s'arrêter là. Il
2: faut être, parce que c'est quand même un jeu un, de statistiques, un jeu de ah, un, jeu des projections, donc...
0: Euh...
1: C'est pour Et... ça que Guillaume, il n'a jamais fait carrière. Moi, c'est non, pour mais... le talent, mais lui, c'est pour ça.
0: <rire> c'est, c'est ce qu'on disait avec Mike, en fait. Tu vois, le truc qui, le truc qui m'embête, en fait, moi, sur le, dans le baseball, c'est qu'en fait, à chaque fois, tu payes un joueur, mais pour la carrière qu'il a déjà eue. Tu ne payes pas pour la carrière qu'il va avoir. Tu vois, ceux qui ont des gros contrats, généralement, quand ils les ont à 30 ans, on sait qu'ils sont plus sur la pente ascendante, mais plutôt sur la pente descendante. Tu vois là, par exemple, je trouve que c'est plutôt juste qu'un mec comme, euh, comme Franco, qui effectivement, on ne sait pas ce que ça va donner sa carrière, mais il a un gros potentiel, et je trouve ça normal qu'aujourd'hui, il touche l'argent par rapport à ce qu'il est capable de potentiellement amener dans une équipe, même si c'est un gros pari. Et puis surtout, euh, il est...
1: c'est le, le porte-étendard de ce que font les équipes dernièrement. N'oublions pas que Louis Robert, des White Sox, avait signé un contrat à 50 millions alors qu'il n'avait jamais foulé un terrain de MLB. Mmh. C'est un... mais c'est, c'est c'est faut se rendre compte de ce que ça représente. Le gars, il a encore ça se trouve après la signature, il se pète un genou et d'ailleurs il s'est blessé une grosse partie de la saison. Mais il se pète un genou, tu le revois plus jamais de ta vie, tu lui as lâché 50 millions, mec. Mmh. Donc euh, c'est tellement devenu dur de garder des jeunes joueurs et de les trouver que quand tu les as même les raise font des gros chèques mais les Rays ont fait un chèque pour moi qui est un chèque en blanc c'est pour s'assurer une tranquillité sur une courte période pour après pouvoir la faire à l'envers
0: ils vont le garder en 2027 parce qu'en 2027 ils terminent le contrat avec le Tropicana Stadium ils vont pouvoir aller ouais, largement 20,
1: 2027 c'est 20, 22 millions et demi hein.
0: ouais, ils vont, ouais ils le garderont peut-être et après ils vont pouvoir partir tranquillement aller jouer chez les Expos avec hein, ce là ouais. tu
1: payes 2 Kermayers Tu payes payes 3 clubbers
0: Oh là là Bon allez, je vous propose qu'on passe à la suite On va parler un petit peu euh, On va parler plus de toi Félix Parce que là on a parlé de plein de joueurs Mais là on va parler de toi Euh, On va revenir rapidement hein, sur ta carrière Toi tu es né à Euh, Saint-Martin Tu venu euh, Tu as joué en Ohio Dominican University C'est ça, de 2008 à 2011 Après tu as été euh, professionnel Au Japon euh, et puis euh, en, au Québec aussi, as joué Merci. en tant que professionnel aussi au Québec avec les aigles de Trois-Rivières j'adore ce nom, il est mortel <rire> et puis après à partir de 2015 tu es venu euh, donc, chez les Templiers où tu es toujours c'est ça, je me suis pas trompé oui, sauf euh, il faut rajouter Hawaï aussi euh, ah oui, Hawaii, ah ouais, c'est vrai
2: entre Japon et Québec euh, j-
0: j'étais Hawaï. donc euh, quand tu quittes toi, Saint Martin, tu pars à quel âge Je pars à 18 ans. Tu pars à tes 18 ans, donc ouais. tu pars, c'est pour aller euh, pour aller aux États-Unis, c'est ça Oui, euh,
2: en, en fait, j'ai quitté, j'ai reçu un bourse, un bourse pour aller jouer euh, un jou- bourse sportif et un jou- bourse euh, euh, pour être étudiant uh-huh. à la Dominican University, et donc euh, ensuite je me suis quitté chez moi. Uh, où il faisait très chaud et très beau et j'ai parti dans les, les hivers <rire> les plus purs qu'ils ont eus. Uh, <rire> et donc, c'était carrément un, un changement de tous mes appuis et toutes mes aptitudes et, et un culture choc pour moi, juste parce qu'il faisait très, très froid. Uh, et donc là, j'ai, j'ai, j'ai joué ma carrière universitaire mm-hmm. uh, avec Ohio Dominican University. Euh, euh, dans la division 2 des NCAA.
0: D'accord. Euh, quand tu pars, toi, à 18 ans, tu pars en te disant, je vais à l'université, on verra après, ou tu pars déjà dans l'esprit de te dire, bon, voilà, je vais faire de, du baseball ma vie, que ce soit, euh, enfin, je vais essayer de faire du baseball ma vie. Comment, comme, tu pars dans quelle optique, en fait euh, De faire baseball ma vie, c'était
2: déjà dans ma tête euh, depuis que j'avais 15 ans. Euh, après, il faut comprendre que Saint-Martin, c'est dans les, dans les, dans les, dans les Antilles, donc dans les îles caribiennes. Euh, et là-bas, pour nous, baseball, c'est un schéma, une, une option, pareil comme l'école. Euh, et donc, nous, on fait les, les efforts, on fait les moyens, on fait tout ce qu'il faut pour essayer forcément de signer ces grands contrats avec une équipe Ensuite, pour évoluer dans le club et, et trouver les chemins des, des grandes ligas.
1: Parce que c'est ça, en fait, qu'il faut expliquer c'est que Félix est, est, est français, mais il a vécu dans les Antilles françaises et dans cette partie-là des Antilles, le baseball, c'est un peu un sport national, en fait. Euh, c'est un peu comme euh, vous allez avoir beaucoup de néerlandais qui finalement jouent parce qu'ils viennent de Curaçao ou, euh, ou d'autres îles c'est un peu le même schéma donc du coup forcément t'es formaté pour ça tu nais dedans euh, et tu joues au tu joues baseball depuis que t'es tout petit
2: exactement
0: moi j'ai une question, comment ça se passe pendant que tu es à Saint-Martin On a déjà vu des reportages un petit peu sur comment ça se passe en République dominicaine, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de camps d'entraînement, il y a des équipes avec des, des systèmes de recrutement, des, 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 des majors qui, qui viennent. Est-ce qu'il y a un peu le même système à Saint-Martin Ou c'est non, c'est surtout c'est, c'est, c'est faire du baseball et ce n'est pas encore l'usine, l'usine de formation des joueurs
2: euh, Donc le système à Saint-Martin, c'est pas du tout les mêmes que la euh, République dominicaine. Il faut comprendre qu'à ce matin, il y a un grand maximum de 110 000 personnes habitants. Euh, donc euh, ça, on compare que, que Puerto Rico qui est juste à côté ou même la République dominicaine, c'est rien à voir. Mmh. Donc le système là-bas, c'est plus euh, tout le monde qui connaît un peu tout le monde. Et dans, dans le monde baseball, c'est pareil qu'ici en France. Euh, donc, tout le monde qui connaît un peu tout le monde. Et donc, là, tu as forcément des entraînements qui se passent euh, avec ton club ou avec ton équipe, avec les équipes nationales Et ensuite, force à faire des tournois ou, sauf si. Force à faire des tournois, oui, ou de faire des tryouts spécifiques où nous, on va soit à Puerto Rico encore ou à République Dominicaine. Euh, ça, c'est les moyens, comment nous, on a vécu notre vie, notre vie euh, sportive pour arriver là-bas.
0: D'accord. Donc, en fait, quand tu es parti, tu as laissé, euh, laissé Saint-Martin derrière en te disant « Maintenant, je vais aller faire ma carrière de, baseball, de joueur de baseball professionnel. Je vais essayer de, de qu'elle soit florissante, c'est ça
2: ?» euh, Oui. Donc, quand, quand moi, je, je me suis parti. Je me suis parti pour aller jouer dans une université. Donc, euh, comme vous le savez très bien, Jouer en université, c'est un par jouer et c'est une autre par étude. Donc, pour moi, je me suis retrouvé dans un système que je voulais faire parce que j'étais très fan du baseball universitaire. Euh, et donc, je me suis trouvé là dans un système où je me suis dit, en même temps que je fais quelque chose que j'aime beaucoup, qui est le baseball, je peux aussi faire. Un autre truc qui va être obligatoire dans ma vie, dans le futur, qui est les études. Et donc, je me suis dit, OK, je suis là, je vais prendre le maximum des infos, je vais faire le maximum que je peux pour réussir les deux. Et donc, aujourd'hui, je me suis, j'ai eu mon diplôme en tant que gestionnaire des sports de l'Oraya sport Dominican University et j'ai réussi à faire, pas les carrières que je voulais, mais les carrières qui m'ont été présentées.
0: D'accord.
1: Parce que du coup, quand tu, quand tu pars de Saint-Martin, tu es le seul joueur de ta génération à partir Tu pars tout seul
2: Non, non je ne suis pas le seul joueur de ma génération. Il euh, y a eu des joueurs, les années avant moi, qui ont, eu, qui ont aussi eu des bourses et même après moi, ils ont eu des bourses aussi. Euh, après, euh, on ne les entend forcément pas de eux parce qu'il y a, y a beaucoup de choses dans la vie qui se passent.
1: Mmh. Pas de pas soucis, mais excuse-moi, Guillaume. Mais euh, du coup, tu, donc, t'as, tu, tu fais ton cursus universitaire, tu joues, euh, tu joues en université et ensuite tu deviens un Globetrotter. Comment, comment ça se passe Parce que finalement, quand tu pars de Saint-Martin aux États-Unis, T'es encore à quelques heures d'avion, tu restes un peu sur le même continent, t'es, 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 t'es quand même assez proche de tes racines, de, 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 de ton île. Mais là, au moment où tu pars à euh, Japon. Japon, même Hawaï, parce que Hawaï, c'est quand même de l'autre côté, euh, Hawaï, Japon, France. Euh, tu sais que tu pars pas pour deux semaines, quoi. Donc, c'est, comment tu... C'est, c'est, est-ce que déjà, tu pars tout seul, euh, finalement Est-ce que tu... Parce qu'aujourd'hui, t'es, 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 t'es père de famille, donc t'as, t'as une famille, etc. Mais comment tu, comment tu, tu décides, toi, de, 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 de partir à l'aventure totale, quoi
2: C'est un très bon question. <rire> euh, bon... Ma décision d'aller au Japon, ça, il faut qu'on on retourne un peu plus vers l'arrière. Euh, et donc, encore, le but pour moi, c'était signer un contrat professionnel. Ça, c'est le but de tous les joueurs euh, dans les dans les îles, et même ici en France et en Europe et partout. Signer ce contrat et jouer dans MLB. Alors, moi j'ai joué au college. J'ai eu des scouts qui étaient intéressés. Mais à la fin, quand ton équipe il gagne pas, les scouts ils viennent plus. Donc c'était ça ma troisième et ma quatrième année. Donc on avait un effectif avec beaucoup de jeunes et donc on n'a pas eu les résultats qu'on voulait forcément. Et donc moi j'ai pas eu les résultats aussi euh, mmh. que je voulais aussi. Euh, donc après, après ça, je me suis dit ok. Euh, j'ai déjà joué les années précédentes avec l'équipe de France, donc en 2010, 2000, ouais, 2010, j'ai joué avec l'équipe de France, et donc je me suis dit, euh, je, je me mets en contact avec l'équipe, euh, avec une équipe, n'importe quelle. Heureusement pour moi, c'était Jamel Boutagra avec les Templiers, qui était manager en cette époque, euh, qui m'a contacté, et donc je me suis dit, ok. Ça, ça a l'air d'être intéressant. C'est une autre opportunité de continuer à vivre ma passion qui est jouer baseball. Et donc je me suis arrivé ici en France en 2011 après avoir eu mon diplôme. En 2011, je suis là, j'en joue à Savigny-les-Thompes, euh, savigny sur orge pardon. Et je me rencontre un Japonais qui s'appelle Daisuke Kenaga qui était un qui actuellement, est actuellement un très bon ami de moi et qui était mon clé pour le Japon, on va dire. Il m'a présenté euh, pas mal des choses pour, où je pouvais aller au Japon et peut-être faire des tryouts et forcément après les tryouts, peut-être avoir un contrat. Et donc c'était ça, les, c'était ça qui s'est passé. Euh, j'étais au Japon un mois et demi euh, et après ça, j'ai, j'ai finalement eu un contrat pour jouer. Et donc j'ai retourné à Saint-Martin, je, je me suis entraîné pendant trois mois, et en mars, j'ai été au Japon pour faire les saisons.
0: Donc là, en fait, ouais, tu es venu déjà en France, après tu as fait le Japon, après tu as fait Hawaï, et ensuite tu auras fait aussi euh, le, le Canada. Donc après, tu reviens en France, et aujourd'hui tu es aujourd'hui, t'es salarié par euh, l'équipe de scénar l'équipe de pour, euh, pour, 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 pour tra- parce que tu travailles pour eux, en fait. En, tu travailles à la Baseball Academy, donc tu es rémunéré, t'es rémunéré pour, le, pour le travail que tu fais là-bas, on est d'accord
2: Oui, ça c'est tout à fait d'accord. Euh, aujourd'hui je suis salarié du club de Sénat euh, et aussi joueur dans la leur, dans leur première division.
0: Tu as quel âge aujourd'hui, Phoenix euh,
2: Aujourd'hui j'ai 32 ans.
0: Tu as 32 ans, donc 32 ans... Euh, moi ce qui m'a étonné c'est que tu as déjà commencé à préparer en fait ton après carrière et en fait quand tu m'as dit quand tu as commencé à expliquer pourquoi l'université et ce que tu avais fait euh, du business j'ai dit ah mais voilà mais tout est relié et en fait ce qui nous a impressionné en fait Mike et moi hein, c'est que tu as décidé en fait à un moment que le baseball c'était bien mais je, enfin, tu vas me dire hein, si je me trompe mais que c'est pas tout et que c'est, à un moment il y aura une fin en tant que joueur et qu'il fallait que tu prépares l'après. Et toi, tu as préparé l'après en devenant en fait un, 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 un entrepreneur, puisque aujourd'hui, tu as monté ton entreprise, enfin, ton entreprise, enfin, tes entreprises. Ouais, ouais. <rire> et aujourd'hui, tu, fais, tu, tu, fais, tu fabriques, tu fais fabriquer, en fait, tu vends des gants, des battes, enfin, ta marque de gants, du ta textile. marque de battes, du textile et tout ça. Euh, plein de choses, enfin d'ailleurs quasiment tout, <rire> il n'y a pas beaucoup ah, de quasiment. choses que tu ne fais pas. Et comment, comment ça devient Est-ce que cette idée, tu l'as depuis longtemps, tu l'as mûrie depuis longtemps Ou est-ce qu'il y a un jour, tu t'es réveillé en disant « mais ça y est, mais c'est ça qu'il faut que je fasse ?» Comment ça s'est passé euh, <rire> Ça
2: aussi, c'est… c'est tu sais, en, en habitant à Saint-Martin, il n'y a, a pas tout, euh, tout ce qu'il faut. Donc moi, quand j'ai grandi, je commandais beaucoup des États-Unis et j'ai trouvé un système où je pouvais fournir pour mes potes ça aussi. donc okay. ils venaient tous vers moi parce que j'ai trouvé tout le temps les, et, et les bonnes affaires et en qualité les choses et tout et donc j'ai, j'ai, donc mon vrai début c'est là-bas en faisant ça après euh, comme tu as dit j'ai, j'ai vu la, la nécessité d'avoir une après carrière et donc, moi, j'étais toujours quelqu'un qui travaillait après d'avoir joué des baseball. Donc, quand je rentrais à ce matin, j'ai travaillé soit avec mon père ou avec mon cousin ou en faisant des autres, des autres n'importe quoi. Mais, euh, donc, cette, cette expérience, ça me permet d'avoir une bonne base dans les, dans les ressources humaines. Mais aussi la communication et l'esprit les marketing et, et tout ce qui est la vente et tout ça. Euh, d'ailleurs, j'ai travaillé en tant que marketeur euh, pour mon cousin pendant trois ans, les matins et l'après-midi, j'ai parté au terrain euh, à jouer des matchs.
0: Mais ça ne te fait euh. pas peur comme ça de monter parce que tu montes pas toi t'as pas monté un petit business quoi as monté un truc directement on fabrique plein de, tu fabriques des battes en as des tonnes
2: oh, tu fabriques ouais.
0: des gants en as pour tout le monde tu fabriques des textiles ça fait, tu, toi tu rentres quand tu rentres dans le bain tu rentres pas à moitié quoi
2: non mais aujourd'hui c'est comme ça <rire> mais quand D'accord. j'ai commencé j'ai vraiment commencé avec des gants battus D'accord. On s'est avec euh, cinq différents modèles de gambating, cinq différentes couleurs, pardon, les mêmes modèles. Euh, Et fur et à mesure, force à travailler et trouver plus de contacts et et faire ce qui doit être fait. Je me suis dit, OK, gambating, c'est un bon début, mais maintenant, il peut y avoir un peu plus. Donc, je me suis, et là, on grandit avec euh, des accessoires. Et après les accessoires, j'ai dit, ah, mais des gants, ça peut être bien aussi. Donc, les gants, ça passait. Et aujourd'hui, je suis, je suis pas terminé. Parce que là, à côté de moi, j'ai pas mal les choses que j'ai reçues aujourd'hui. Euh, et qui va être bientôt disponible sur les, sur les magasins, sur les, stores, les sites, pardon. Um, mais oui, et, les, les, c'est un défi. Au début, j'ai commencé parce que c'est un défi pour moi et c'est encore quelque chose pour, pour faire. Ben donc, que euh, j'ai fait rien le matin. Donc, au lieu de m'embêter, je, je, je me suis, je me suis mis sur l'internet et sur les appels et on est là aujourd'hui. <rire>
1: Mais c'est ouf parce que hum, le, le modèle que tu as créé il est quand même hyper intéressant parce que ce que toi tu dis, ce que tu dis là à Saint-Martin euh, à l'époque où Guillaume et moi on jouait ou à l'époque où moi vraiment j'ai, j'ai commencé il y a plus de 15 ans c'était exactement la même chose pour avoir un vrai bon gant personnalisé Fallait l'acheter aux États-Unis, ça te coûtait au moins 400 balles avec la douane, etc. Euh, et c'était, euh, c'était vraiment, enfin, euh, c'est, c'est, il fallait, il fallait chercher quoi pour euh, pour trouver, pour trouver du vrai bon matos. Et aujourd'hui, parce que moi, du coup, après, j'ai, j'ai fouillé sur ton site, effectivement, t'as cette alternative de faire bosser un entrepreneur français qui, en plus, bah, t'as des produits de qualité, t'as des produits personnalisés, donc t'as vraiment toute gamme de prix. C'est c'est assez dingue ce que t'as réussi à faire parce que Aujourd'hui, celui qui ne, qui ne te connaît pas, qui ne connaît pas la marque, qui arrive via le site, enfin, on a l'impression que c'est un pas que c'est un vrai site professionnel. Enfin, ce que je c'est pas ça que je veux dire, mais on a vraiment l'impression que c'est une grosse boîte derrière parce que parce que c'est c'est, c'est bien fait, c'est des produits qualité, etc. Et donc toi, t'as réussi à mener ça de front parce que aujourd'hui, t'es quoi T'es t'es joueurs de haut niveau, équipe oui. de France et Sénart. Oui. Ok. Tu es euh, le coach à l'académie de baseball. C'est tous les jours, du coup, non
2: Oui, c'est tous les jours de lundi à, à, à vendredi, et on fait des partenaires le dimanche aussi.
1: Ok. Euh, tu es donc le le le, le PDG, euh, fondateur, président, directeur de euh, directeur financier, marketing, commercial de tout ce que tu veux de Diamond King et, et de Twitter. Oui. Tu travailles, tu travailles tout seul sur cette aventure. Oui. Ok, t'es père de famille ouais,
2: tout, tout seul euh, avec des, des associés qui font euh, pas mal de choses aussi. D'accord. Mais principalement, c'est moi,
1: oui. Ok, donc tu es père de famille, ça c'est le métier le plus important et qui prend le plus de temps. Euh, qu'est-ce que j'ai oublié Tu euh... es
0: marié. Oui. Pardon oui, bah, T'es marié aussi, donc euh, c'est, c'est un mot aussi. Non, je suis pas marié encore. Je ne suis pas marié. Mais c'est, ces mots, ça, ça ressort
2: beaucoup plus souvent ces derniers temps. Je <rire> euh, sais pas encore.
1: Tu, tu, tu fais autre chose du coup
2: Qu'on n'a pas cité non. non, non, c'est tout. J'ai d'accord. fait la ménage, la cuisine, chez ah. moi et... Donc
1: moi, moi j'ai juste une question. Quand est-ce que tu dors
2: Quand est-ce que tu dors Ça c'est une bonne question. Je dors ah. de minuit à 4h30 à peu près. Ah ouais, d'accord. Pendant Donc... la semaine.
1: Ok, donc voilà, donc c'est pour ça que moi je ferai jamais tout ça.
2: <rire> moi, et, ils attention, je, je je me lève à 14h30 parce qu'il faut parler avec les fournisseurs euh, au, au bout du monde et tout ça.
1: C'est c'est un rythme incroyable. Ouais. Franchement, Félix, on a énormément d'admiration pour ce que ah, tu c'est fais. Clair. Euh, déjà sur le terrain, parce que bon, bah, tu, même si tu dis que tu as eu seulement la carrière qu'on t'a présenté, non, tu as une, une quand même une putain de carrière, euh, parce que tu viens d'une toute petite île que tu as joué professionnel sur, euh, sur trois continents. <rire> Ça, c'est ouf Et qu'aujourd'hui, bah, tu vis du baseball et que tu as déjà anticipé la suite. ouais Guillaume
0: Moi, j'avais juste une petite question, parce que la dernière fois quand on a parlé, c'était au Challenge de France, et c'est la dernière fois qu'on a parlé tous les deux, justement, avant, euh, avant cette émission. Et tu me disais que c'était la galère pour avoir les, les accréditations, c'est pas les accréditations, c'est comment dire, c'est les, les, les... en fait pour pouvoir les, vendre. Les homo- homologations. Voilà, les homologations, parce que pour pouvoir vendre ton matériel, il faut qu'il soit homologué pour que, tu, que les, les gens puissent l'utiliser pendant les championnats, championnat de France, en Europe, voire en MLB. Donc la dernière fois qu'on s'est vu, tu étais homologué pour le championnat de France et tu étais en train d'attendre une homologation pour l'Europe. T'en es où Est-ce que tu l'as eu cette homologation euh, Oui, je, je
2: l'avais eu. La dernière fois qu'on a parlé, j'ai effectivement, je l'avais eu. Euh, d'accord. Parce que euh, je l'avais eu. Oui, je l'avais déjà. Tu euh, l'avais déjà, d'accord en France... Oui, oui, parce qu'en France, euh, on utilise les règles de la CEB, de la CEP. Mm-hmm. Euh, et il y a quasiment toutes les ligues dans, les... dans l'Europe qui utilisent les mêmes règle de la CEB. Donc, euh, la dernière fois qu'on a parlé, oui, effectivement, je l'avais déjà. Euh, mais on a commencé à parler d'avoir celle pour mondial. Ouais. Et, Et alors, euh, t'en es où, là,
0: pour la mondiale?
2: Non, pas encore. Pas encore.
0: Ah. <rire> pas encore. Bientôt, <rire> mais pas encore. Bon, et ben écoute, moi, je croise les doigts pour toi, en tout cas, et j'espère que ça va se faire. Donc là, on a dit que tu faisais du textile, tu fais des accessoires, tu fais des gants, tu fais des bats, tu fais plein de trucs. Mike
1: Bah Justement, le, au moment où le, ce podcast va sortir, Guillaume, c'est le 1er décembre, c'est le début du calendrier de l'Avent, c'est le moment d'envoyer votre liste au, au Père Noël, mais plutôt que d'aller nourrir des grosses enseignes, des enseignes à l'étranger, des gens qui vont, vont ça vous savez où est-ce que vous pouvez acheter votre matos de baseball pour Noël les enfants, le textile, les battes, les gants, les batting gloves, on vous l'a dit, avec un peu de chance peut-être même que Félix va vous va vous vendre un peu de son talent, il sait tout faire, il sait tout faire, donc il y a peut-être <rire> moyen. Euh, non mais est-ce que ce que je veux dire, c'est que allez-y, et je crois si je dis pas de bêtises, qu'en plus en ce moment, il y a une promo spéciale, Félix, sur les, les, les Custom Gloves et sur les bats, si je dis pas de, de bêtises. Donc c'est vraiment le moment d'aller en profiter, parce que oui, moi, dans mon vrai métier qui n'est pas à coup sûr, moi aussi, j'ai fait des études, et enfin, vite fait. Hein, et, et, je, et je mens tous les jours, puisque moi aussi, je suis dans le commerce, dans le marketing, donc je sais vendre quelque chose, mais là, pour une fois, on le fait. Sans que ça nous rapporte rien, Guillaume, sans avoir une vue de l'esprit. Euh, yeah. sans, voilà. Ça ne nous rapporte ah
0: oui. jamais rien, sinon ça. C'est, c'est pas faux, c'est vrai
1: que ça nous coûte plus qu'autre chose. Mais cette <rire> fois-ci, c'est totalement gratos. Allez-y, les gars, faites-vous plaisir. On vous a, en, en un an et demi, Guillaume, on a recommandé que deux enseignes, Brooklyn Fizz et Diamond King, et Auditor, et c'est pas pour rien, c'est parce que c'est vraiment euh, de la qualité, des gens qu'on aime bien, des entrepreneurs français qui prennent des risques pour vous apporter des produits de qualité, donc allez-y, parce que franchement, en plus, quand vous vous avez entendu le, le parcours assez inspirant de Félix, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés.
0: Moi, j'avais juste une dernière question, parce que là, on a dit tout ce que tu vendais, mais c'est quoi donc ton prochain projet Parce que là, tu n'as pas encore fait tout le baseball en entier, il te reste encore des trucs que tu peux faire, genre des clits, des trucs comme ça. C'est quoi ton prochain projet qui doit venir euh,
2: Je sais pas, dites-moi quest ce que qu'est-ce tu aimerais bien de voir de, sur mon est-ce magasin. Que, est-ce que tu vas faire des balles Des balles ouais euh, Possiblement. Ah. J'ai, j'ai, un, j'ai un bon ami en allemand qui fait des balles. Euh, et peut-être, euh, peut-être on fait quelque chose. Si lui il décide de vraiment faire sa marque, peut-être je fais quelque chose avec lui.
0: D'accord. Et est-ce que tu, vas, tu vas faire les chaussures, tu vas faire les kits
2: Les chaussures, non. Les chaussures, non. c'est compliqué. Les gens ils aiment. Euh, Essayer. Les, les chaussures, les buts, les, les, les trucs avec les chaussures, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de technologies dans les chaussures. Ce n'est pas un bat, ce n'est pas un gant. Ce n'est pas des vêtements ni un sac des chaussures, il y a beaucoup de technologie dedans. Et si tu n'as pas des gros moyens, tu vas être en retard. Déjà, quand tu commences, tu vas être en retard mmh. parce qu'il y a des gros noms comme Nike, Adidas, Reebok, New Balance, Puma, et on les connaît tous, et qui sont des années en avance. Et même quand tu penses que là, ils ont encore plus des années en avance. Donc, euh, les chaussures, ça va être un grand non non. J'ai déjà tenté. Je ne sais pas que j'ai tenté, mais j'ai des j'ai dessins, j'ai, des, j'ai beaucoup de choses, j'ai des prix et tout. Sauf, ce n'est pas quelque chose pour Hattiteur en ce moment.
0: Ouais, moi, j'en ai encore deux autres. Est-ce que tu vas faire les casquettes Est-ce que tu fais les casquettes Les casquettes Oui. D'accord. Oui. Et est-ce que tu vas faire les bâtons composites
2: Les bâtons composites, bonne question. Hey. A voir.
0: à ah, yes. voir. <rire>
1: Sachant que Félix, Guillaume te pose toutes ces questions, mais comme lui, c'est un gros crevard, il n'achètera jamais rien. <rire>
0: c'est pas grave, en plus, je suis en train de chercher des bâtons en composite, c'est pour ça que je pose la question. <rire> c'est pas grave, c'est
2: pas grave. Au fur et à mesure, il va venir Exactement, euh, va jour. Voilà. Bon allez,
0: je vous propose qu'on arrête là. Euh, on va aller tout droit vers la, la dernière ligne droite de, de l'émission, à savoir la dernière euh, connerie. T'as vu, j'ai pladi la petite cette fois-ci parce que je sais pas combien de temps elle va durer. Allez, je vous mets le générique et on se retrouve pour ça juste après. are you trying to get crazy with this? Thing? Don't you know I'm loco? <rires>
1: The fuck is with this guy, who is he?
0: La connerie de la semaine. Et comme c'est pas moi qui l'ai trouvé, et ben ouais, je voulais me bah,
1: dire, tu sais quoi, tu me l'as planté. Parce que je voulais dire à, à Félix, c'est quoi le futur produit Et ah, tu as niqué ma connerie. Donc ah. comme tu as niqué ma connerie, on va devoir euh, faire la, mon backup. Parce que bien sûr, j'avais un second plan. Mm-hmm. Donc du coup, vu que tu tu m'as tu m'aquennes <rire> <Ken>, ma connerie, <rire>
2: euh, du coup, il va falloir que trouve une
1: autre. Mais j'en ai une. Vas-y. Félix. Je vais te demander ce que tu as aimé et ce que tu n'as pas aimé. Qu'est-ce que tu aimes quand tu joues au baseball à Saint-Martin Qu'est-ce que j'aime Ouais.
2: Les températures. (rire) Qu'est-ce que tu n'aimes pas ben, au baseball à Saint-Martin Les températures et le fait de jouer euh, à. que ma famille et tous mes amis puissent puissent être là aussi. Et c'est quoi que
1: que tu n'aimes pas ou que tu aimes moins quand tu joues au baseball à Saint-Martin
2: Quand il pleuvait. Parce que ah dès oui. qu'il pleut, euh, les gens ils disent non, on ne peut plus jouer. Ils ah vont à la <rire> plage ou au barbecue. Les, C'est... les bons petits goûts.
1: C'est quoi que tu as préféré quand tu as joué au baseball aux états unis
2: Le fait qu'il y avait beaucoup de compétition. Donc, euh, on pouvait déplacer euh, 5 minutes, 15 minutes, 1 heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures. Et tu avais toujours un bon, bon compétiteur à qui tu pouvais jouer, et, en, euh, et, en terrain. Ouais, ça, et un terrain.
1: Oui, et un terrain. Et c'est quoi que tu as moins aimé aux États-Unis euh,
2: Qu'est-ce que j'ai moins aimé le
0: froid. Les... le froid dans l'Ohio.
2: Pas pour le froid, mais peut-être, peut-être juste les petites euh, habitudes qu'ils ont, des fois euh, comme les, les tabacos, ou, ah. ou les gros mots, des fois, un peu trop souvent, des choses comme ça.
1: Tu, tu te trompes, là Tu parles de Romain Martinez-Scott ouais, tu... tu parles C'est pas de ton expérience je... aux états unis là C'est
2: ce que <rire> Non, Romain, il dit pas de gros mots.
0: Ah, ah il pardon. dit pas de gros mots. OK, pardon. Ouais, mais pas avec vous, alors, parce qu'avec nous, il <rire> nous en dit un paquet. Et en plus, il a passé son temps à chiquer pendant l'épisode la semaine dernière. On lui fait du des coup, bisous, quand même. Du
1: coup, vu que tu as compris le jeu, on va, on va continuer. Au Canada, qu'est-ce que tu as aimé Qu'est-ce que tu as moins aimé
2: Au Canada, c'était l'ambiance. C'était très bon ambiance, là-bas. Euh, qu'est-ce que j'ai moins aimé euh, le fait que les gens là-bas ils parlent québécois. Et... <rire> <rire> Pareil, du
1: coup, au Japon, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as moins aimé
2: ah, Qu'est-ce que j'ai aimé au Japon Il n'y bon, a, a pas beaucoup de choses que j'ai aimé beaucoup parce que c'était dur la vie là-bas. Ah <rire> Non, non, je. je... T'étais où J'étais en Gouma, Gouma préfecture. Euh, en Takasaki city euh, en fait en, en Japon j'ai beaucoup aimé les façons de, de travailler quand tu vas au Japon tu vas travailler et tu vas travailler dur et ça va être comme ça tous les jours sauf ton jour de repos et quand tu dors ton jour de repos tu vas bien profiter de ce dormir <rire> <rire> qu'est-ce que j'ai moins aimé euh, pas grand-chose, hein. pas grand-chose, peut-être juste le fait que, oui, tu euh, comprenais pas beaucoup, pas grand-chose. Tout était en japonais et même, même les personnes qui traduisaient pour toi, des fois, ils étaient très bien ou très mauvais.
1: Et du coup, Guillaume, parce que c'est aussi un peu ton podcast, donc euh, si tu veux bien poser les deux dernières questions, vas-y, bon, au moins c'est... tu m'ont trop arrangé que tu participes. <rire>
0: Oh, et à Hawaï, qu'est-ce que tu as bien aimé Qu'est-ce que wow, tu as okay,
2: moins aimé <rire> <rire> Hawaï, j'ai beaucoup aimé euh, les fraternités qu'on avait en euh, tant que joueur. Euh, là, on, on habitait dans une maison euh, où on était, je pense on était neuf joueurs, tous ensemble. Euh, donc, on avait une grande fraternité de joueurs qui... qui que je ne vais jamais oublier. Uh, qu'est-ce que j'ai moins aimé? Uh, le voyage, je pense, parce que Hawaï, on devait... Si on ne jouait pas notre série en Hawaï même, on jouait soit dans l'autre île d'Hawaï qui était uh, Oahu, uh, ou sinon c'était uh, Californie. Donc, uh, oh. uh, c'était uh, San Francisco en plus. Donc, euh, ah bah
1: c'est bien, t'as dû aimer les températures à San Francisco.
2: <rire> oui, ça va, c'était dans les, dans l'été, donc c'était pas ah, ça très va. Froid. Mais oui, des, des fois c'est juste un peu compliqué à faire ces voyages, euh, surtout quand t'as pas en, en, en jet privé.
0: C'est clair, oui, c'est ça. super. Long. Et enfin et dernier last but not least, et à Sénard qu'est-ce que t'as aimé, et qu'est-ce que t'as pas aimé, ou en France en général
2: En France en général. Euh, les fois j'aime pas <rire> j'ai <rire> des difficultés avec les fois c'est et qu'est-ce que j'aime qu'est ce que j'aime j'aime bien que maintenant c'est la france et c'est où j'habite tu vois c'est, j'ai fait euh, j'ai eu une opportunité d'habiter ici en france j'ai ma famille euh, et j'ai mes amis j'ai le coup sur podcast' J'ai la marque j'ai, j'ai Quasiment tout ce qu'il faut ici euh, en France pour, pour rester content.
0: Merci Félix, je t'ai remercié avant, je t'ai remercié pendant, je t'en remercie encore après, merci pour tout, merci pour tout ce que merci. Tu... merci pour tout ce que, enfin, pour le plaisir que tu nous fais, merci pour tout ce que tu fais pour le baseball en général en France parce que même si tu es super humble, euh, c'est quand même un sacré boulot ce que tu es en train de faire et, euh, et, et c'est bien qu'il y ait un entrepreneur français qui s'y mette. Voilà, je suis fier d'avoir pu. Euh, participer un petit peu à ton histoire justement en racontant un petit peu ça et en te donnant un espace de parole et vraiment vraiment du fond du cœur merci d'être venu ça me fait super plaisir
2: Merci beaucoup de m'avoir sur le podcast euh, et n'hésite pas quand vous voulez que je
0: reviens je ferai t'inquiète. Ah mais ce sera avec plaisir Mike avais un dernier truc à rajouter
1: Non bah comme d'hab merci, merci Félix de, de, d'avoir été là et alors sache un truc Félix je vais te le dire et je vais le dire à l'antenne que quand on a préparé le podcast avec Guillaume on s'est dit Félix, il est un peu discret, il est il c'est pas un gars qui va se mettre énormément en avant, on va pas avoir autant de blagues que Romain Martinez Scott et mais en fait ça s'est passé tellement crème, t'es tellement un bon client, tout ce que t'as dit était hyper intéressant, t'as bien répondu, t'as bien réagi. Je pense qu'il faut le dire Guillaume parce que c'est vrai, on s'est dit, oh là là, et Félix, il va falloir qu'on le pousse un peu peut-être parce qu'il a l'air un peu réservé, mais pas du tout, Félix t'as assuré. Et juste un truc, j'avais une dernière question avant de terminer Guillaume et qu'on passe à la l'outro, euh, Félix, tu préfères frapper un hit ou prendre un bébé Le deux.
2: Autant C'est que ça. je suis sur
0: base, je suis content. Exactement. Je le je, savais. Je que laisse d'autres personnes faire le travail. <rire> Merci beaucoup. Merci à tous de nous écouter. Vous êtes toujours plus nombreux. Ça nous fait vraiment très plaisir. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises et c'est surtout sur les mauvaises qu'on est les meilleurs Mike je te pose cette question comme je te pose chaque semaine et je sais que la semaine prochaine ça va être un peu particulier parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine Mike Oui Guillaume, en tête
1: à tête Love to love <rire> toi <rire> et moi
0: <rire> C'est exactement ça, ça fait trop longtemps qu'on n'a pas fait un épisode à deux. quand tu m'as dit tout à l'heure qu'on avait un petit créneau est-ce qu'on invite quelqu'un et on avait dit non non, non, non c'est bon c'est un truc tous les jours ça va nous faire plaisir, voilà je vous de passer très, très bonne semaine. J'espère que l'épisode vous aurait autant de plaisir à l'écouter que nous, on a eu à le faire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao mission, stats, expectations beliefs, challenge you showed up, we did too. Talent and confidence are forged in metal. Our fuel is technology, turning ambition into production. Going from good to great, we create the tools for players to be successful. And with the Cat9,
2: we crafted excellence.